0: Labas, aš Silvija ir šiandien papasakosiu apie tai, kas eilinį sygį apsimelavo. Kieno meilė truko keturis mėnesius apie rusiškų traukinių tranzitą per Lietuvą ir kaip ruošiamasi pažaboti infliaciją. Surprizas, surprizas! Rusai melavo, kad atsitrauks nuo Kyvo ir Černychivo. Kas galėjo patikėti, kad melo pasaulio rekordininkai ims ir pasinaudo savo geriausių turimų ginklų tiesos iškraipimu. Šiaip tai visi. Visi galėjo patikėti. Ukrainiečiai kol kas nemato, kad Rusija mažintų savo pajėgumus minėtose regionuose. Pentagonas irgi patvirtina, pasitraukia tik labai nedidelis kiekis karių. Atvirkščiai, Rusija permėtė į Ukrainą nuo sakartvelo atplėštų pietų Osetijos ir Abhazijos karinių bazų karius. Taigi, melagiai gana melag. Po vakarykščių dėrybų Rusija nekiek nesumažino žudinių apsukų. Tiesiog aiškėja tikslėsni jų planai prisidariusi kelnes. Nepavykus planui A, tai yra greitam Ukrainos paėmimui, dabar vykdomas planas B – humanitarnės katastrofos sukūrimas visoje šalyje. Artimiausių metu galima pamatyti daugiau tyčinio gyvenamųjų rajonų ir kritinės infrastruktūros griovimo, visos šalies apšaudimo raketomis, teroro prieštaikius gyventojus ir žudimo. Tai įvyko jau praėjusią naktį. Rusijos kariai tris kartus apšaudė pramonės objektus Chmelnickio srityje, Lisičiansko gyvenamosius rajonus Luhansko srityje. Taip pat orkų padaliniai sunaikino degalų atsargas Taro Konstantinyvo aerodrome. Donecke irgi buvo nemažai apšaudymų bei anskridžių, kaip ir Kijave ar Harkyve. O Mariupolėje be širdžių suskiupaigos apšaudė raudonoje krydžių ženklų pažymėta pastata. Tai dar vienas karo nusikaltimas į Putino žudikų nusikaltimų sąrašą. Mikolaivo regiono administracijos devinių aukštų pastate rasta 12 Žmonių, Dar 34 žmonės buvo sužeisti. Gelbėjimo darbai tęsiasi, tačiau Subinės iš Rusijos toliau apšaudo miestą. Rusiška klasika. Kalbant apie kiek geresnės naujienas, Zaporizhzhia srityje rusams nesiseka. Čia sunaikinta 18 okupantų, sistema ir tankas. Na, o Ukrainos jungtinės pajėgos Donetsko ir Luhansko kryptimis ne tik atremė keturis polimus, bet ir sunaikino septynis tankus, septynis šarvuočius ir dvi transporto priemonės. Taip pat viena priešo prieštankinį pabūklą MT-12. Dar viena galimai džiugižinė atėjo iš Jungtinės karalystės. Premjeras Borisas Džonsonas užsiminė, kad gal jau laikas perduoti ukrainiečiams mirtinės ginkluotės. O minyje jis turi savo eigius artilerijos įrenginius AS-90, kurie nors ir pagaminti prieš 30 menčius tikrai gerai duotų į kaulus rusų padugnėms. Tikiuosi, kad tai neliks tik pažadais. Noriu priminti tiems, kurie dar nepaukojo Ukrainos pajėgoms. Tai padaryti dabar. Eikite į bluelaut.salt ir pagelbėkite. Slavą Ukraini! Ar žinote, kiek trunka meilė? Teisingai, visiems skirtingai. Štai pavyzdžiui, Almai Adamkieniai suvaldo jį trunka jau virš 70 metų. O štai Kristupo Krivicko ir Petro Gražulio meilė nutrūko jau po maždaug 4 mėnesių. Dar gruodį Krivickas pranešė prisijungintis prie Gražulio politinio pasitikėjimo komandos, tapdamas jo patarėjų seime. Tačiau šiandien išgirdome tokią žinią.
1: Apie tai, kad traukiuosi iš Seimonario Petro Gražulio komandos. Uh, tai yra nebedirbsiu ir nebebusiu jo patarėjų Seime.
0: Covidas, karas Ukrainoje, o dabar dar tai. Įdomu, kokios gžišių skirybų priežastis. Kristų pasako, kad rimtos.
1: Praėjusį ketvirtadienį įvykęs, na, toks precedento Lietuvos televizijos ir žiniasklaidos istorijoje neturintis cenzūros aktas.
0: Blemba nuskamba tikrai labai rimtai. Kągi ten tokio už cenzūravo?
1: Komet. Laida, kurią aš vežiau, buvo tos laidos vedėjas, tiesioginėme eteryje ji buvo transliuojama ir joje dalyvavo Naglis Puteikis. Tai vidurį tiesioginės transliacijos ta laida buvo išjungta iš eterio.
0: Ai, tai tiesiog visko laida išjungė? Na, precedento tai tikrai neturi, nes niekam iki šiol nebuvo šovus simintis, kad galima išjungti Krivicką iš eterio. Bet gal kiek dramatizuoja Kristupas, nors gal viskas tikrai rimta?
1: Mes nežinojom kartu su nagliu, kad esame išjungti iš eterio ir toliau baigėme laidą, kaip suplanuota, ir laukiame nuorodos ir galimybės dalintis, to laidos įrašo. Ir baškė, kad nėra to laidos įrašo, nėra jokios nuorodos ir mes apskritai buvom išjungti šetirį.
0: Mes atsiprašom, kad tokios kapotos ištrukos. Tiesiog Kristupas labai intensyviai darė pauzę spaudos konferencijos metu, atrodė, kad poezijos pavasarį dalyvauja, o ne su žurnalistais kalbasi. Buvęs Gražulio bendražygis mano, kad tokios akiplišiškos cenzūros prižastis yra...
1: Dėl laidoje išsakytos labai tvirtos uh, Ukraina palaikančios pozicijos ir uh, smerkiančios... Rusijos karo veiksmus ir smerkiančios žmonės, žinomus Lietuvos žmonės, kurie socialinė ir pasisako prieš Ukrainą, arba netgi atvirai prorusiškai ir proputiniškai, tai mes toje laidoje būtent juos yra aptarinėm.
0: Iš esmės Kristupas supykdė ne tiek pati cenzūra, kiek faktas, kad apie tai sužinojas Gražulis nieko nedarė. Prie nutraukti bičiulystę su Petru Kristupas rado ir daugiau. Nuot karate meistro karui prasidėjus šių vyrų susivienyje jame mintis siūlyti pataisas baudžiamajame kodekse, siekiant nubausti tuos, kurie nygia karą. Tačiau...
1: Tačiau Petras Gražulis jau posėdžio metu, taip netikėtai jame... Ir pareiškia, kad atsijama tas pataisas.
0: Aišku, prisidėjo ir Gražulio piknaudžiavimo biula. Tačiau visą tai nublangsta prieš pagrindinį kaltinimą.
1: Tai yra uh, Pakso uh, nušalintojo prezidento Rolando Pakso faktorius.
0: Va čia tikrai skamba grėsmingai. Tik kas tas faktorius yra?
1: Petras Gražulis atėjęs ir tapęs šios uh, Tautos ir Teisingumo Sąjungos pirmininku. Mano žiniomis aptarinėjo ir turėjo tam tikrų ketinimų, suartėti su paksu.
0: Oho, va čia tai tikrai būtų precedento neturinti suartėjimas. Įdomu, ką apie tai galvotų pakso žmona ir tas pusnogis vyriškis iš Petro kambario? Aišku, kalba eina ne apie tiesioginį suartėjimą, o politinį. Kristupas pareiškia, kad tokiam suartėjimui tikrai nepritaria. Na, bet čia nieko naujo. Žinom, Kryvicko požiūrį į dviejų vyrų meilę. Tai iš spaudos konferencijos žinom, kad baigėsi meilė tarp Kryvicko ir Gražulio. Galimai prasidėjo meilė tarp Gražulio ir Pakso ir kad Kryvickas tam priešinasi. Aš tai sakau, jai myli, paleisk, jai nesugrįš. Reiškia, tai nebuvo tavo. Beje, paksas irgi pakomentavo suartėjimą. Anot jo, politika dabar jam nebeidomi, nes jis pilnai atsidavė savo mėgstamai veiklai – darbui su Rusija. Jokauju, aviacijai. Jei mums karo metu prireiktų gero, talentingo ir profesionalaus naikintuvo piloto, tai mes jau turim savo Vilniaus vaiduoklį. Nors karas vyksta jau virš mėnesio, Per Lietuvą iš Kaliningrado vis dar keliauja rusiški traukiniai. Vidaus reikalų ministri Agnė Bilotaitė mano, kad siekiant užtikrinti saugų tranzitą, traukinius visos jų kelionės per Lietuvą metu galėtų lydėti mūsų sraigtasparniai. Šiaip rusiškų traukinių kelionės jau dabar yra aktyviai prižiūrimos. Jiems įvažiavus į Lietuvos teritoriją ant traukinio uždedama speciali įranga, leidžiantis stebėti traukinio sustojimus ar netipinį elgesį, kad niekas neišsilaipintų kur nereikia ir nenusuktų kokią nors kita kryptimi. Taip pat pasienyje įjungtas ir policijos pastiprinimas. Savame suprantama, kad veikia ir kariuomenė. Prieštraukinių įvažiuoti į Lietuvą, kariai įvertina, ar jame nėra žalių žmogeliukų, ar kitų dalykų susijusių su grėsme mums. Tik viską patikrinus traukinys gali dondėti toliau. Beje, net tie patys reiktas jau seką tranzitų keliaujančius traukinius. Tiesiog tai daro ne visą laiką. Ketinama taip pat visą tranzito ruožą stebėti ne tik iš oro, o dar ir padengti jį kameromis. Tam bilotaitė kreipiasi į Europos komisiją su prašymu skirti 24 milijonus eurų, papildoma saugumo užtikrinimui. Beje, paminat mūsų ir kaimininių šalių pasienyje vykusią rimtą migrantų krizę ir kaltinimus, kad tuo užsima ne Lukashenka, bet Putinas? Pasirodo, kad tai gali būti visai pagristi tarimai. Ministrė pranešė, kad pasienyje su Baltarusija pastarojų metu apgrėžiamos migrantų grupės yra atkeliavusios per Rusiją. Keista, kad Rusija jų nepasilieka pas save. Tokiu jai įtemptų laikotarpiu, kiekvienas turistas turėtų būti aukso verties. Košmaras metinė infliacija Lietuvoje šį mėnesį dėl augančių energetikos ir maisto kainų viršijo 15 procentų. Reikia kažką daryti. Taigi, Seimo biudžeto ir finansų komitete įvyko svarstymas, kuriame apsilankė Lietuvos banko atstovas. Jis pasiūlė keturias priemonės, kuriomis mes galėtume pritrenkti tą infliaciją. Pirmoji pakoreguoti paramos išmokų rodiklių didžius. Kam to reikia? Nes
1: rugsėjo mėnesio
0: Lietuvos banko prognozė 22 metus infliacijos.
1: Ir mes žinom, kad ta prognozija nebuvo tiksli.
0: Antroji – padidinti NPD mažiausiai uždirbantiems. Kiek padidinti? Esam
1: teikęs siūrimus NPD susiekti su
0: minimaliai algai. Trečioji – pritaikyti šildymo kompensacijos schemą kitoms energetinėms išlaidoms. Išlaidos dujams ar elektrai, kurios nesusijusios su šildymu. Ketvirtoj, svarstyti subsidijuoti viešai transportą. Kitaip tariant, arba sumažinti transporto bilietų kainas, arba jas visiškai panaikinti. Lietuvos bankas pateikė Vokietijos pavyzdį, kurioje viešasis transportas yra nemokamas. Hmm, kažkur girdėta, jums ne? Žinoma, pakalbėta ir apie tai neveiktų. Lietuvos banko teigimų PVM'o degalams mažinimas duos mažai naudos, bet kainuos brangiai. Kitaip tariant, dėl 5 centų už dizeliną ir 13 centų už benziną, išplėštume iš biudžeto beveik 130 milijonų. Panašiai ir su akcizu. Naudos irgi nedaug, o kaina 140 milijonų. Sukritikuotos ir prezidento siūlyto 100 eurų išmoko žmonėms, arba kitaip tariant, prezidentinis pinigų lietus. Pasako Urėliaus Dabužinsko, nausėdos siūlomos išmokos infliacijos nesumažintų, o biudžetui kainuotų virš šimto milijonų. Turėtų skaudėti jo ekscelencijai, kaip buvusiam vyriausiam seb ekonomistui. Auči! Blitz naujienos. Vyriausybė siūlo didinti į privalomąją karo tarnybą pakvečiamų jaunuolių, taip pat priimamų į karo akademiją kariūnų, bei civilių darbuotojų kariuomenėje skaičių. Per metus į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą būtų pakvečiama iki 4400 jaunuolių. Dabar šis skaičius yra nuo 3800 iki 4000. Lietuva balandžio pabaigoje arba gegužė sulauks papildomo rotacinio jungtinių valstijų bataliono. Anot krašto apsaugos ministro Anušausko, NATO karių rekordas Lietuvoje gali būti pasiektas jau gegužė. Šiuo metu Švenčionių rajone papradės poligone dislokuota per 500 jap karių. Sveikatos viceministrė Aušra Bilotienė motėjūnė pranešė, kad privalomo veido kaukių dėvėjimo daugelėje uždarų patalpų nebeliks kitą savaitę. Jos bus privalomos tik gydymo globos įstaigose ir viešajame transporte, o visur kitur rekomenduojamos. Tačiau visuomenė kviečiama įsivertinti, kada reikėtų užsidėti veido kaukę. Draugai, ar jau deklaravote paėmas? Jeigu ne, skirkite 1,2% Laisvės TV. Jūsų parama leidžia mums veikti, taigi prisidėkite prie veiksmo. O mes vis dar palaikom Ukrainą, remiam ir laukiam jų pergalės. Aš atsisveikinu rytoj, bus mano mylimas kolega Dominikas. Ačiū Jums ir tiek žiniu.